0: Радио КП Это самые осведомленные эксперты и Я слушаю Радио КП И тебе рекомендую Экономика с Михаилом
1: Делякиным Здравствуйте, дорогие друзья Я очень рад с вами общаться и разговаривать Хотя сегодня один из самых страшных дней в мировой истории Сегодня 6 августа. 76 лет назад впервые в истории человечества было применено атомное оружие против людей в боевых условиях. Соединенные Штаты Америки сбросили атомную бомбу на Хиросиму. В этом злодеянии не было никакого военного, никакой военной нужды. Американцы уже твердо знали, что Советский Союз вступит в войну. Они получили все гарантии, их разведка информировала о концентрации советских войск. Они все знали. Япония была уже приговорена, шансов у нее не было. У, них не было, у Японии не было шансов даже на длительное сопротивление. Американцы это знали. Они сбросили атомную бомбу на Хиросиму для того, чтобы шантажировать нас. И действительно, после завершения Второй мировой войны, до появления у нас своей атомной бомбы, как вспоминают наши мемуаристы и ученые, как пишут, все переговоры, все контакты государственного департамента с нашим МИДом, все двусторонние переговоры, они велись в форме ядерного шантажа. Когда нам говорили, если вы не будете делать вот это, мы просто сбросим на вас атомную бомбу. И причина достаточно большой уступчивости Сталина после войны во многом была вызвана именно этим. Либералы говорят, что ой, а чё это он так уступчив, ой, а почему это предательство национальных интересов и так далее. Но это был ядерный шантаж. Это было чудовищное злодеяние, наверное, самое чудовищное в истории человечества. Но поскольку США как государство является крупнейшей террористической организацией, не считая НАТО в истории, то это уже вряд ли кого-то вызывает сомнение. У меня с этим с вами к вам вопрос. А меня интересует не ваше представление о справедливости, не ваше представление об истории, меня интересует ваше личное мнение. С вашей точки зрения, как, по-вашему, заслужили ли Соединенные Штаты Америки собственный Хиросима? Если вы считаете, что да, Соединенные Штаты Америки заслужили собственные Хиросимы, тогда пишите в WhatsApp, Viber, смс ку посылайте и в Telegram по телефону плюс семь девятьсот шестьдесят слово «да». Если вы считаете, что Соединенные Штаты Америки свои своей Хиросимы, собственно, не заслужили, тогда потому тому же плюс семь девятьсот шестьдесят семь двести девяносто WhatsApp, Viber, SMS и Telegram – Пишите «нет». Голосование пошло, дорогие друзья. К сожалению, телефонного голосования у нас пока нет. Я понимаю, что вопрос достаточно сложный и неприятный, но мне просто интересно ваше мнение. Телефон прямого эфира 8 800 297 02. Ну, а теперь, собственно, о событии, которые на меня производят впечатление того, что грозит нам а уже каким-то аналогом нашей собственной России, правда, в неядерном плане. Дело в том, что выдающийся врач, герой России, реаниматолог, анестезиолог, которого сделали главным врачом инфекционной больницы, который посетил сам Путин, господин Проценко, он прямо и публично утверждает, заявил в одном из интервью, что после, публично, что после полной вакцинации заболеть коронавирусом якобы невозможно. Ну, он сделал оформил это достаточно корректно, он сказал, что я не понимаю, как такое может быть, я не могу себе это представить и так далее. Но понятно, что это оговорки, и понятно, что в реальности это некоторая четкая формулировка. Безусловно, любой врач может ошибаться, любой специалист может ошибаться. Про экономистов я вообще молчу. да, Безусловно, любой человек, который является специалистом, скажем, в реаниматологии, может ошибаться в вопросах инфекционных. Да? Так же, как экономист, макроэкономист может ошибаться в вопросах, не связанных с макроэкономикой, связанных с экономикой фирмы. Да? Когда человека реаниматолога, выдающегося, реаниматолога-анестезиолога делают врачом, главным врачом инфекционной больницы, его уже подставляют. Но здесь есть некоторые очень существенные обстоятельства. Дело в том, что товарищ Проценко вошел в первую пятерку партии Единая Россия в федеральном списке. И он тем самым обрел очень высокий, если не общественный статус, то, скажем так, внутрибюрократический статус. И мы имеем очень серьезное противоречие, которое меня лично пугает. С одной стороны, очень статусный единорос господин Проценко выражает ту мысль, что после второй вакцины заболеть коронавирусом нельзя. С другой стороны, не менее статусный чиновник, министр здравоохранения Мурашко, привозит данные о том, что 2,5% людей, которые, которые сказать, ставят над собой этот медицинский эксперимент, тем не менее заболевают. Причем эти данные при минимальном сопоставлении с официальной же статистикой свидетельствуют, что вероятность заболеть после вакцинации вырастает в полтора раза, как я уже много раз считал. А что это означает? Можно, конечно, хихикать и говорить, ой, посмотрите на них, как то у Соцкого, ой, глянь, гляди, какие клоуны, да? Но это касается нашей с вами жизни. Если исходить из того, что правящая тусовка не может допустить, чтобы... Ее высокопоставленные представители демонстрировали свою, так сказать, неполную адекватность стилю Дмитрия Анатольевича Медведева. Тогда возникает простой вопрос: каким образом они будут обеспечивать соответствие своей бюрократической истине заявлений и господина Проценко и господина Мурашко? Вот я боюсь, потому что Среди официальных пропагандистов уже пошли такие разговоры в телеграм-каналах, по крайней мере. Я боюсь, что если «Единая Россия» не испугается итогов выборов 19 сентября, то по итогам этих выборов, помимо массовых, массовой постановки медицинских экспериментов на наших детях, будет объявлено, что все люди, которые после второй, после второй прививки заболели коронавирусом, они преступники. Потому что если они заболели коронавирусом, значит, они получили ненастоящую прививку. А если они получили ненастоящую прививку, значит, они купили QR-коды. И вы, значит, вы, вот вам юридическое доказательство того, что они совершили преступление. И если вы после второй прививки заболеете, а таковых у нас по данным мурашка 2,5%, это будет означать что к вам при... может прийти следователь и начать вас терзать на основании того, где вы купили QR-код. И сам факт заболевания после второго медицинского эксперимента может рассматриваться в свете заявлений господина Проценко. Я, боюсь, я надеюсь, что этого не случится, но я этого боюсь. Как юридическое доказательство того, что соответствующий человек совершил преступление. И, собственно говоря, других доказательств нашей судебной системе уже может не понадобиться. И, учитывая реальную ситуацию, это пугает меня очень сильно. Я напомню, что вслед за Мурашка новостями о частоте заболеваний после медицинских экспериментов, которые известны под псевдонимом вакцинации, поделились власти Республики Коми Санкт-Петербурга. В Коме после первой прививки заболела коронавирусом 2,1% вакцинированных, а после второй 1,2%. Но эти данные могут быть, во-первых, неточны в силу небольшой численности подвергнутых опытом всего не менее 200 тысяч человек, а во-вторых, вернее, менее 150 тысяч человек, извините, ради бога. Нет, менее 200 тысяч человек все-таки. Вот. А во-вторых, в Коме действительно заболеваемость была сильно выше, чем по стране в целом. А вот в Санкт-Петербурге, где первую прививку получило почти 1,3 миллиона человек, а вторую более 860 тысяч, статистика более репрезентативна. При этом местные органы здравоохранения в ответ на запрос одного из оппозиционных депутатов Заксобрания предоставили сравнительные данные по всем трем используемым для экспериментов над нами вакцинам. В целом, после первой прививки заболело 0,6% вакцинированных, после второй уже 1,7%. В сумме это примерно, поскольку люди, которые заболели после первой прививки, они, в общем, вторую себе не ставят, в сумме это примерно соответствует данным «Мурашка». С поправкой на более высокий, чем в среднем по России, уровень благосостояния и, соответственно, более крепкое здоровье. И, во-вторых, более высокий уровень образования, который делает людей более устойчивыми к официальной пропаганде. А вот риски заболеть для подвергнувшихся опытом существенно различ различаются в зависимости от вида вакцин. С первой прививкой наиболее массовым спутником ВИ, это 95-96% людей, заболели полпроцента, а со второй заболело 1,6%. У Ковивака после первой прививки заболело 1,1%, после второй 0,9%. А вот ситуация с эпивак-короной, в число разработчиков в которые вошла глава распотребнадзора Попова, прям-таки пугает. Если после первой прививки заболело 1,6% подопытных, то после второй уже более 6%. И это без учета тяжелых осложнений смертей, которые, насколько можно понять, принципиально игнорируются официальной статистикой. «Неназываемое количество умерших после опытов, которое все-таки признается властями Санкт-Петербурга, объяснено наличием у этих испытуемых тяжелых хронических заболеваний, которые, как следует из олимпийского спокойствия властей, не рассматриваются как основания для медицинского отвода. Мне написал в соцсетях «Житель Москвы, обращение у меня есть». Что некоторыми учреждениями здравоохранения столицы, конкретно это поликлиника ДЗМ номер 9, груз ГП-62, филиал 4, я правда не знаю, что означают эти, так сказать, эти аббревиатуры, но вот в этих учреждениях ему заявили, что онкология, которая у него не считается основанием для медотвода, и цитирую, даже онкобольным, даже на операционном столе такие прививки делают. Ничего, да, нормально? Неудивительно, что в Питере депутатов Справедливой России Руслан Гайсин в рамках политики партии запускает сеть, борь... сеть центров по борьбе с насильственной вакцинацией, где жертвам насильственной вакцинации будут оказывать необходимую юридическую помощь. Надеюсь, что эта инициатива распространится и по стране, по всей. Пауза будет короткой. Радио это
0: лучшие ведущие. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. «Экономика» с Михаилом
1: Делякиным. Итак, дорогие друзья, продолжаем. У нас опрос. Опрос проводится по телефону 7-967-297-02 в WhatsApp, Viber, Telegram и на SMS. Пожалуйста, вопрос простой. Заслужили ли Соединенные Штаты Америки по вашему собственную Хиросиму? Если вы считаете, что да, пишите в мессенджерах во всех или по смс на плюс 7 967 29702. Слово Да. Если вы считаете, что США не заслужили собственную хиросиму, пишите нет. Телефон прямого эфира 880 29702. Давайте примем звоночку. Александр Стрелской области в
2: Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте. Примерно с вами ровесники. И получается, что, как говорится, тоже примерно те же мысли как говорится, о многих вещах, да, получается, вот, несмотря на шутки, да, но хотел бы что сказать, вот смотрите, в Черном море надолго они тут застряли, да, у нас сразу пошли, как говорится, катаклизмы, да, там по югу расти, и недоурожай будет, жирный, как говорится, недоурожай, да, вот, страшный, вот, плюс, значит, сейчас вот какие-то там по океанам еще, они там несколько флотов, там будут учения, значит, то же самое, да, то есть, в принципе, если они имеют оружие понятно сделала что имеют, они у нас, как говорится, много гадостей понаделают. Вот Вопрос. сейчас теперь Дальний Восток будет и так далее, и так далее. В общем, короче, вот за это предъяву надо. Вот, за то, что они, кстати говоря, у нас еще... Мягко выражаясь, забрали много чего, вот это там, ну, золотый запас ядерное Понятно. топливо и так далее вывезли. Вопрос в чем. А, вот хотел бы спросить: вот, а, кстати говоря, вот э, справедливая Россия Как по этому поводу думаете? Вот, Значит, по коллеги, взаимоотношениям нас. -а
1: я не занимаюсь политической рекламой в на радио Комсомольская Правда. Вот. Э -э просто так не. Не принято делать. Да? Поэтому справедливо Россию рекламировать не буду. Но я могу сказать, что Российская Федерация должна вернуть себе все, что у нас отняли. Или что мы по глупости отдали. Россия – это правоприемник Советского Союза. Вот что у Советского Союза было, то мы себе вернуть обязаны. Это наша обязанность. Ну, когда мы изображаем из себя, так сказать, коврик для вытирания ног или урну для плевков, как замечательно делают некоторые наши дипломаты, судя по всему, наследники Козырева. Ну, в этой ситуации, что называется, мы сами виноваты. Когда же спортсменов своих не защищаем. Давайте еще ночь прием. Иван, вы в эфире.
2: Добрый день. Здрасте. День добрый, говорю.
1: Здравствуйте, я вам отвечаю, вы в эфире. Понятно. Товарищ наш не слышит. Артур из Москвы.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. А,
2: я, у меня такой вопрос вот. Я ни к чему не призываю ни та ни против. А, так скажем вопрос у меня такой вот. Один человек вакцинированный, второй не вакцинированный, да? Так. А они вот эти коды ввели в ресторан там, ну в ресторане куда там коды эти вводят как-нибудь. Но мне это все равно, я не за что пожалеть. И по идее, ты если человек вакцинированный, да? Mm -hmm. Ну так. Ему-то что боятся Я их должен, по идее, бояться, например, не эвакцинированные, а не, не они меня. По ну, идее они с не заболеют больше. Я что-то ничего не понимаю. Вы мне можете объяснить, как
1: ну, очень это
2: грамотно и все такое. А спасибо большое спасибо. вам.
1: Удалось. Вся коронабесная пропаганда, она включает в себя огромное количество логических несостыковок. Огромное количество откровенного безумия. И смысл коронабесии заключается не в том, чтобы там кого-то спасти от коронавируса, который действительно крайне неприятная штука, а смысл коронавези заключается в том, чтобы заставить людей добровольно отказаться от своего разума, чтобы мы были не homo sapiens человек разумный, а уж не знаю какой, но точно неразумный. Смысл заключается в том, что любое, любая попытка сопоставить сопоставить заявление тех или иных чиновников сопоставить заявления так называемых врачей с реальностью. Да? У нас проктологи учат, как, так сказать, почему мы должны объясняют нам проктологи, почему мы должны ходить в масках и организаторы здравоохранения. Когда люди, уничтожившие дикое количество коек, вы изгнавшие безумное количество врачей из профессии, потом начинают рассказывать, что мы сами во всем виноваты и отказываются признавать свою ответственность за распространение вируса и за человеческие жертвы. Вот смысл всей этой пропаганды по всему миру, не только у нас, заключается в том, чтобы мы с вами отказались от разума и превратили себя в всех самых животных, о которых так замечательно нам рассказывает доктор Мясников и многие-многие-многие другие пропагандисты. Чтобы мы ощутили себя животными. И тогда, с человеком, который отказался от того, что он человек, сам отказался добровольно, из страха перед репрессиями или перед коронавирусом, можно делать все, что угодно. Вот в этом, в этом заключается смысл всего коронавируса. Ну, а так, конечно, если, если вакцина действительно защищает от коронавируса, ну, понятно, что бессмысленно вводить QR-коды, бессмысленно там что-то вытворять в этой сфере. Но если верить, министру здравоохран... если верить данным, которые привел министр здравоохранения товарищ Мурашко, вакцинирование, наоборот, в полтора раза повышает вероятность заболеть. Yeah? Можно обсуждать, что она делает протекание более медленно, более, мед, менее страшным, менее опасным и так далее. Но, вероятность заболеть, если верить господину Мурашко, если просто сопоставить его данные с официальной статистикой. Возрастает в полтора раза. При этом у нас официально нет насильственной вакцинации. В реальности она осуществляется в каждом, почти в каждой организации. В нарушении всех российских законов, сказать, в наглую и так далее. То есть это демонстрация того, что нам с вами показывают. Вы, как граждане Российской Федерации, больше людьми не являетесь. Вы животные должны это признать. Если вы считаете себя людьми, мы будем вас репрессировать. Там, кто побогаче не будем пускать в ресторан, кто еще побогаче не будем пускать а, в Краснодарский край. А всех остальных будем лишать работы и средств существования. Вот эта позиция не только там какой-то мировой закулисы, как я понимаю, это позиция российского государства, Единой России, который все это осуществляет в том числе. Давайте еще примем звоночку. Лев Николаевич из Нижнего Новгорода, вы в эфире.
2: Здравствуйте, добрый Здравствуйте. вечер. Здравствуйте. Михаил, у меня вопрос такого содержания. Да. Кто-нибудь вообще, у нас столько институтов в стране, кто-нибудь исследует такие... Так сказать, такое происходящее у нас в стране как большая смертность, очень большая смертность и очень низкая рождаемость. Кто-нибудь анализирует или следует вот, из власти стоящих Понятно. людей, как говорится. Спасибо большое, да, Олег Николаевич. Да.
1: Поскольку совершенно очевидно, что сверхсмертность и чудовищное падение рождаемости. Вот я сейчас приехал с одного крупного предприятия, они внимательно следят за там. Почти 7 тысяч человек работают. Они очень внимательно следят за тем, что у них происходит в коллективе. Хорошая у них социология, у них рождаемость упала в 12 раз в этом году. Вот. Ну, как бы количество, количество беременности упало в 12 раз, потому что безумное, безумному государству детей рождать, рожать просто боятся. Вот. Но те, Причем у них замечательная социальная поддержка, у них хорошая зарплата. То есть, это не от бедности люди перестали рожать на, этим, на этом предприятии. Вот. Но поскольку понятно, что демографической катастрофа и в 90-е результ... 90 годы была, была результат деятельности государства, тех самых людей, которыми нами сегодня управляют, просто следующего их поколения, вот. и сейчас демографическая катастрофа, которая развертывается, является результатом деятельности государства, то любое исследование воспринимается как нечто враждебное. Если я правильно помню, Чубайс на одной официальной бумажке в 1997 году, где я тогда работал в администрации президента, эту резолюцию имел удовольствие читать. Просто наложил, что в силу специфики государственной политики любая аналитика является антигосударственной. Точка. Лучше не скажешь, на мой взгляд. Поэтому в российском руководстве такие исследования, скорее всего, не проводятся. Знают кошка, чье мясо, мясо съела. Еще прием, давайте звоночку. Александр Саратов в эфире. Здравствуйте. Ну, по Америке. Они частично получили своих эфиросиму 11 сентября. Я честно вам да, скажу, со, со, со злорадством смотрел на эту картину. А теперь вопрос. Он немножко не по адресу, интересно ваше мнение. Брежнев, придя к власти, отменил много еще из Хрущевского. А вот вопрос по Крыму оставил неизменным. Как вы считаете, почему? Спасибо. При советской власти на это никто не обращал серьезного внимания. Ну, Во-первых, Брежневу тоже нужно было задабривать украинскую мафию, он сам был из Днепропетровской, Днепропетровский клан привел к власти, которому сейчас принадлежит Коломойский, например. Но самое главное, что тогда территориальная принадлежность к той или иной республике не имела никакого серьезного значения. Это была немножко местная культура, немножко местное настроение, но действительно с хозяйственной точки зрения железные дороги шли в Крым и с Украины. Вода поступала в Крым с Украины, обычные дороги были с Украины, моста не было крымского. Ну и, соответственно, это воспринималось как просто некоторые хозяйственные действия, которое особого значения не имело примерно никакого. Вот, то есть, это не воспринималось как что-то реальное. Да, вот совершенно правильно пишут. Республика Сан-Марина привила все население вакциной спутник Ви. Больных нет, пишет Александр. Совершенно верно. И могу сказать, что если бы в Республику Сан-Марина поставляли бы российский инсулин, там тоже не было бы никаких осложнений, потому что этот инсулин поставляли бы не те, не тот инсулин, который, так сказать, разливают наши олигархи, олигархи на фармацевтических предприятиях, а тот инсулин, который делается в лабораториях при научно-исследовательских институтах. Я думаю, что у нас, все понимают, что у нас качество продукции на экспорт и внутри страны так слегка-слегка отличается. Одно от другого. И требования к этой продукции тоже разные. Поэтому как бы, не уверен, что тот спутник Ви, которым здесь нас колет. Ну, формально, конечно, они одинаковые. А в реальности не знаю. Пауза будет короткая. Не переключайтесь.
0: Радио КП. Это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП. И тебе рекомендую. Экономика с Михаилом ДЕЛЯКИНОМ
1: Итак, дорогие друзья, продолжаем опрос. Как по-вашему, как по заслужили ли Соединенные Штаты Америки собственную херосиму? Если вы считаете, что заслужили, пишите Да на плюс 7 967 29702 в WhatsApp, в Viber, в Телеграме или смс-кой. Если вы считаете, что США не заслужили собственную Хиросиму, тогда пишите «нет» в WhatsApp, Viber, в Telegram или SMS по телефону плюс 7-967-297-02. Голосование продолжается, и вы меня вполне справедливо спрашиваете, а, собственно, что нужно делать с медициной? Что нужно делать, чтобы здравоохранение опять вернулось в состояние здравоохранения, чтобы мы могли верить врачу, а не рассматривать его как агента то ли официальной бюрократии, то ли каких-то фармацевтических монополий. В этом отношении я стараюсь не, быть, не, напоминать, не напоминать реаниматологов, анестезиологов, которых, которых, которых возглавляют инфекционные больницы у нас, и оптимизаторов здравоохранения, которые нам рассказывают, что мы должны делать, я обращаюсь к специалистам. Я проговорил с достаточно большим количеством специалистов, и они выделили 10 пунктов, которые должна выполнить, должно сделать российское государство, чтобы наше здравоохранение вновь стало честной, нормальной советской медициной. Прежде всего, медициной должны управлять врачи, а не эффективные менеджеры и молодые технокрады. Медики должны избирать из лучших специалистов профессиональный совет при Минздраве, который должен иметь право накладывать вето на любые решения государства в области здравоохранения и, во-вторых, вносить предложения, которые обязательны к содержательному, а не как сейчас, обсуждению органами власти. Во-вторых, сегодняшние стандарты Минздрава должны быть отменены и хотя на это потребуется время, заменены, как во всем мире, полноценными протоколами лечения, которые поэтапно описывают алгоритм действий врача в зависимости от изменения состояния пациента. В частности, надо предусмотреть, как в советское время, немедленное закрытие больницы на чистку при выявлении внутрибольничной инфекции. Чтобы не было, как процентка говорит, ой, а у меня в коммунарке 70% людей умирают от внутрибольничной инфекции, ну, из, из тех, кто умирает, только 30% от коронавируса. Остальные от внутрибольничной инфекции. И никто эту больницу не закрывает, даже разговора об этом нет. Хотя понятно, что, в общем, при советской власти это считалось бы катастрофой. А я хочу подчеркнуть, что сегодняшние стандарты Минздрава обладают двумя пороками. Во-первых, они просто неадекватны. И в ряде случаев они прописывают процедуры лечения, которые не улучшают состояние больных, а ухудшают его. И даже создают угрозу для смерти. А, а во-вторых, они не описывают алгоритм действий врача, они описывают, что нужно такое-то количество лекарств при таком-то диагнозе, а как это количество лекарств должно меняться в зависимости от изменения состояния больного, то есть алгоритм действий, стандарты Минздрава не описывают. То есть это напоминают, они напоминают кулинарную книгу, в которой э, говорилось бы, что например, для борща нужно такое-то количество капусты, такое-то количество свеклы, такое количество картошки, такое-то количество мяса и такое-то количество воды. А что с этим делать? Такая кулинарная книга не описывалась бы. Третье, что необходимо. Необходимо ликвидировать фонд обязательно медицинского страхования как источник административного террора против врачей, который поглощает более 20% расходов на здравоохранение с передачей его содержательных функций Минздраву и в целом необходимо отмени отменить страховую форму организации медицины. Потому что действительно, ФОМС должен типа формально проверять врачей, профессионально они или непрофессиональны. Так господин Собянин перед самым началом объяснил, официально заявил, что у нас 800 врачей без диплома работали официально в Москве, только выявленных. Что значит 800 врачей без, извините, без высшего образования? Что значит врач без высшего образования? С поддельным дипломом. И ФОМС на это не обращал внимания. То есть, 800 врачей по Москве, выявленных с фальшивыми дипломами, это, с купленными дипломами, это немало. То есть Фомс в принципе не выполняет те функции, которые он теоретически должен был бы выполнять. Он просто источник бюрократического террора в отношении врачей и, с другой стороны, бюрократический нарост на здравоохранение, который жрет безумные деньги. В четвертых необходимо восстановить систему бюджетного финансирования здравоохранения по социальным нормам в зависимости от числа населения и специфики региона. При нехватке средств в местном бюджете надо доплачивать из регионального, при нехватке средств там из федерального. Необходимо восстановить достойную оплату трудомедиков и тарифную сетку, которая увязывает доход специалистов и технических работников с доходом руководства, чтобы не было так. Что зарплату врачам увеличивают, а в реальности увеличивают зарплату одному только главному врачу. А все остальные даже получают еще меньше, чем раньше. Пятое, что необходимо сделать для нормализации медицины. Нужно восстановить приоритет профилактики, в том числе профила... психологической профилактики. Чтобы государство не разжигало общественную истерию, как сейчас. Недаром подмечено, что чем меньше масок, тем меньше коронавируса. Так как маски это индикатор паники. Это «Профилактика – это самый эффективный и экономный путь поддержания общественного здоровья. Необходимо восстановить сеть общедоступных поликлиник, судить о работе первичного звена здравоохранения по масштабам и качеству профилактики. Необходимо запретить оказывать платные услуги в государственных поликлиниках как развращающие врачей. Нужно вернуть в государственные поликлиники физиотерапию массаж и восстановить нормальную сеть государственных поликлинику. Шестое. Необходимо восстановить лечебные функции скорой помощи, потому что сейчас она занимается в основном транспортировкой. И как пишут люди из регионов, очень часто обычные участковые терапевты вынуждены выполнять работу скорой помощи. Скорая помощь просто отказывается брать больных, даже если, даже если необходимо их срочно помещать в больницу. В результате участковые терапевты, когда они честные, вынуждены со второй, с третьей попытки буквально по скорой запихивать больных в тяжелом состоянии в больнице. А скоро их брать не хочет. Так, скажем, происходит в Псковской области. Седьмое. Необходимо восстановить советские уровни нормы различных показателей при анализах. Сегодня эти нормы сильно смягчают, скажем, так называемый ревматоидный фактор, критерии артрита, повысили процентов на 30. Их сильно смягчают, чтобы люди не лечили болезнь на ранних стадиях, чтобы люди болели тяжелее и дольше, и потребляли, соответственно, больше и больше дорогих лекарств. Ну, а с формальной точки зрения мы повышаем планку, планку так сказать, нормальности. То, что раньше считалось болезнью, теперь счит... болезнью правда, на ранней стадии, теперь считается здоровьем. Люди в итоге болеют попозже, но более тяжело, потому что их не начнут лечить. Но в краткосрочном плане мы получаем рост показателей здоровья. И можно отчитываться, что у нас все в порядке с состоянием здоровья граждан. Это чудовищная ситуация, катастрофическая, которая идет по всей стране. Восьмое. Необходимо отменить формулировки услуги применительно к медицине. Ее введение превратило врача обслуживающий персонал, одновременно сняв с него ответственность за лечение, так как теперь он не исцеляет, а всего лишь предоставляет услуги без ответственности за их потребление. Доходит до того, что врачи сами массово предлагают пациентам самим выбирать вариант лечения, прекрасно сознавая, что пациент заведомо не имеет знаний для такого выбора. А это, ну, бывают ситуации, когда это оправдано, скажем, есть лекарства, которые друг от друга ничем не отличаются по своему воздействию на организм, в принципе не отличаются, но при этом в разы отличаются ценой. И врач боится, что если он пациенту, пациенту предложит более дешевое лекарства, то тогда пациент его обвинит в том, что он его хочет угробить. В этом случае действительно предложение пациенту выберите сами между двумя лекарствами, потому что они абсолютно одинаково оправданы. Но очень часто это просто э, замаскированное глумление над пациентом, способ снять с себя ответственность за то, что с ним будет происходить. Девятое. Необходимо восстановить э, нужные системе здравоохранения резервы, начиная с и лекарственного фонда и кончая специалистами. Впереди у нас много настоящих эпидемий, начиная с проказа. И кошмар коронавесия не должен повториться, как бы он не нравился самовлюбленному до да беспросветной тупости администраторам. И, наконец, десятый пункт, о котором говорят очень многие врачи в разных концах нашей страны. Необходимо вернуть специальную подготовку главных врачей в силу исключительной специфичности и важности этой работы. Потому что в силу специфики отрасли они вынуждены совмещают профессиональные административные функции. И сделать администратора, чистого администратора, не врачом нельзя, потому что тогда он угробит больницу, гробят поликлинику, не понимая специфики работы, как любой финансист уничтожает работу любого промышленного предприятия. Ну и от себя я добавлю одиннадцатый пункт. Что никакое преступление должно оставаться без наказания, не из-за мести, нет. А просто потому, чтобы люди понимали, что нормально, что ненормально. Поэтому организаторы и пропагандисты оптимизации медицины Организаторы и пропагандисты уничтожения здравоохранения в России должны пойти под суд и получить юридическую оценку своей деятельности, как организаторы массового уничтожения граждан Российской Федерации, которую мы видим в том числе в статистике в разделе сверхсмертности. Потому что если вы совместите количество людей, которые умерли сверх нормы в прошлом году, и умирают в этом году, с количеством смертей от коронавируса, даже по безумно раздутой статистике, вы ужаснетесь. А погибают люди дополнительно по двум причинам. Либеральная социально-экономическая политика, которая вымаривает страну искусственно созданным денежным голодом, как в 90-е годы. И в дополнение к этому, чего не было в 90-е годы при всем их ужасе, это, извините, это, извините, это, извините, уничтожение системы здравоохранения. В 90-е годы она еще кое-как существовала. А сейчас она целенаправленно искоренена, причем не какими там американцами из ГАЗДЕ, по а российским государствам, как теми самыми чнушами, которые нам про подстриотизм на каждом углу рассказывают. Пауза будет короткой. Радио КП.
0: Это самые прослушиваемые аудиосериалы. Я слушаю Радио КП. И тебе... Рекомендую. Экономика с Михаилом Делякиным.
1: Итак, дорогие друзья, 71% участников опроса считают, что США заслужили собственную Хиросиму, и только 29% полагают, что США собственную Хиросиму не заслужили. Ну, а теперь еще об одной угрозе, которая нам действительно грозит. Это климатическое мошенничество. Это разговор о том, что Россия должна резко сократить выброс углекислого газа. Ну, как уже нам рассказали про налог на мясо, которое нас ждет, потому что крупный рогатый скот много, и свиньи много выбрасывают, так сказать, много пукают, извините, в атмосферу. Предстоит уничтожение, насколько я могу судить, в рамках этого мошенничества российского, предполагается, российских производств, которые тоже что-то выбрасывают. Ну и вы, уважаемые радиослушатели, тоже, когда вы дышите, вы выбрасываете углекислый газ в атмосферу. Это нехорошо с точки зрения климатических мошенников. В частности, господин Чубайс объявил на одном из правительственных совещаний, что эпоха углеводородов кончилась. А это, между прочим, не просто кто-то какой-то там либерал, либерал из 90-х. Чубайс – спецпредставитель президента по связям с международными организациями. И он нам вещает на головом глазу. Человечество приняло решение отказаться от углеводородов, что, вообще говоря, производит впечатление конченной лжи, обычной в его стиле. Это революция такого масштаба, которая сопоставима с английской промышленной революцией XVIII века, что тоже, в общем-то, не соответствует действительности. Но Проблема глобального потепления существует вне зависимости от признания или непризнания ее связи с деятельностью человека. Но гораздо большая проблема – которая крайне вульгаризирована, политизирована и монетизирована, это так называемый климатический переход, провозглашенного Евросоюзом и активно поддержанного новой администрацией Байдена в США. Не вдаваясь в конкретные детали, принципиальные элементы, заявленные программой климатического перехода цели недостижимы. Ни по срокам, они напоминают пост обещание построить коммунизм к 80 году, ни по технологическим ограничениям, которые сейчас являются непреодолимыми, ни по финансовым ограничениям. Морган Стэнли, великолепный инвестиционный банк, оценил, что, надо что для того, чтобы ограничить потепление не более чем полутора градуса Цельсия до 50 -го года, что эта цель обозначена в Парижском соглашении, а это гораздо более скромные цели, чем в последних решениях Евросоюза, потребуется 50 триллионов долларов. Понятно, что... Что такое субсидирование за, 20, за 28 лет может быть обеспечено только колоссальной эмиссией. Наиболее контрастную картину абсурда демонстрирует электромобилизационная телега, которая пытается бежать впереди лошади декарбонизации. Блумберг сообщает, что при объявленных параметрах э, замены обычных автомобилей электромобилями спрос на никель, алюминий и железо вырастет в 30 году, через 8 лет, через 9 лет, в 13-14 раз. Спрос на литий, графит и прочие сырье, связанное с аккумуляторами, вырастет в 9-10 раз. Понятно, что такое увеличение производства невозможно в принципе. В результате итогом тотальной электромобилизации должен стать рост добычи сырья на порядке, при том, что именно рост добычи сырья предполагается искоренить. Переход на эксплуатацию только электромобилей в одной Англии потребует роста электрогенерации на 10%, только на текущее потребление электромобилей. И это при нерешенной проблеме утилизации всего, что связано с аккумуляторами, при необходимости огромных мощностей хранения для зеленой энергии и так далее. Сегодня вся зеленая энергетика субсидируется и требует, как показал уже трагический опыт, дублирования. Опыт и значит, функцию и дублирования, и субсидирования зеленой энергетики выполняет традиционная энергетика. Вот. То есть ни о какой декарбонизации речи идти не может, просто по техническим и финансовым причинам. Билл Гейтс еще в 2015 году заметил. Они утверждают, что стоимость солнечной энергии такая же, как у углеводородов, но это одно из самых бессмысленных утверждений, которые вводят людей в заблуждение. На деле имеется в виду, что в полдень в Аризоне стоимость киловатт-часа от солнечной батареи равна стоимости киловатт-часа от сжигания углеводородов. Ну и что? Ведь ночью-то ситуация совершенно другая. То же с электрокарами. Есть места, где, покупая электрическую машину, вы только повышаете уровень выбросов углекислого газа, потому что так выстроена энергетическая инфраструктура. Повторюсь, это Билл Гейтс. В реальности... Безусловно, невозможно изменить климат, искусственно озеленяя только Европу и Северную Америку. Потому что в Центральной и Южной Африке, не говоря уже об Африке, в Центральной и Южной Азии, не говоря уже об Африке, и в Китае ограничение выбросов просто не срабатывает. Да и в Индии тоже. Сегодня программы ускоренной декарбонизации выглядят с одной стороны абсолютно российскими, потому что они не касаются ни белого, ни белой части. Планеты, а с другой совершенно бессмысленными с точки зрения заявленных целей. Но в реальности никакой связи с реальными климатическими проблемами программы декарбонизации не имеют. Именно поэтому все цели обозначены в виде выбросов углекислого газа. Хотя с точки зрения влияния на потепление существует огромная разница между воздействием разных источников углерода на парниковый эффект. Например, влияние метана в 80 раз больше влияния углекислого газа. А самое большое влияние на прониковый эффект оказывает водяной пар. Но это никому не интересно. Вне зависимости от намерений климатологов и романтически девственных экологических активистов уже появился термин «гретинизация», сочетание слов «кретин» и «грета Тунберг». Вне зависимости от намерений климатологов и климатических мошенников идея борьбы с потеплением выродилась в политический и финансовый инструмент глобальной конкуренции. Этот, это показало... Это показалось людям идеальной находкой в условиях развивающегося кризиса и утраты Запада мирового доминирования. То есть разговоры об изменении климата сегодня являются просто инструментом принуждения не западного мира к подчинению Запада. Самое простой, очищенное от деталей логики, это выглядит так. Мир делится на чистых и нечистых. Запад объявляет себя белым и пушистым, точнее, пушисто-зеленым, а все остальное человечество в разной степени объявляется чумазом. И чумазы должны платить чистым за свою чумазость. А при этом даже производить для чистых необходимую для них грязную энергию ресурсы, но платить за это огромные штрафы, которые предоставляют возможность чистым быть чистыми. Чумазы в случае их лояльности могут торговаться о, степени чума, о своей чумазости и о сроках наступления неизбежной расплаты за нее. При этом российское руководство, похоже, в своей климатической повестке встало именно на этот путь. То есть климатическое мошенничество, породившее уже реальную климатическую политику и реальное введение климатических налогов, это просто новая форма колониализма. И здесь очень уместно вернуться к цитате Чубайса про новую промышленную революцию, которая якобы равна английской. Чубайс совершенно прав, начиная с так называемого огораживания, когда овцы съели людей, и включая последующие всемирное колониальное ограбление, по своему цинизму и людоедству эта программа глобального передела и освеживания человечества точно не уступит английской промышленной революции 18 века. Чубайск, как автор российской приватизации и крестный отец залоговых аукционов прекрасно знает, о чем говорит. На самом деле, промышленная революция, они же глобальные технологические переходы, исторически сопровождались масштабными, а то и мировыми войнами. Эти войны, во-первых, физически расчищали место от старых технологий, а во-вторых, принуждали внеэкономическим путем вбрасывать на развитие новых технологий огромные деньги, доводя при этом новые технологии до уровня коммерческой эффективности. Поскольку возможность развязать такую войну пока ограничивается ядерным сдерживанием, потому что нас бомбить нельзя, у нас есть ядерное оружие, вот идея принудительного климатического перехода оказалась крайне кстати. В этой связи приходится констатировать, что сегодня нет технологий, повторюсь, которые могли бы сделать заявленный климатический переход не только экономически эффективным, но и просто практически исполнимым. Наконец, есть еще одно препятствие, которое делает недостижимыми не только объявленные гуманитарные цели, но и задачу очередного обдирания так сказать, всей части человечества, которая объявлены чумазами. Как уже говорилось, средства, необходимые для достижения параметров, которые установлены климатологами, предполагалось добыть ставшим в последнее время традиционным методом масштабные эмиссии. Но тут неожиданно открылось обстоятельство, эта эмиссия больше не работает. Она начала вызывать инфляцию на самом Западе. В результате этот путь, эта, сказать, эта идея сталкивается с непреодолимым препятствием. Сочетание беспрецедентного долгового кризиса и неконтролируемой инфляции не предполагает даже возможности выбора. Обвал сегодняшней финансовой пирамиды начнется как в случае отказа от денежного смягчения, так и в случае ее продолжения. его продолжения. Строгать дальше денег в долг больше не удастся, а нет денег которые можно выпускать без ограничений, нет овожделенных зеленых радостей. У России есть уникальные ресурсы и природные предпосылки для того, чтобы стать спасителем человечества от климатической катастрофы, если она, конечно, ре... действительно реально возможна. Мы и сегодня являемся нетопоглотителем углеродной эмиссии. Наши леса, даже прореженные коррумпированные бюрократией в интересах сказать, китайского государства, китайского бизнеса, все равно поглощают больше, больше парниковых газов, чем мы выбрасываем. И необходимо прорывные исследования факторов влияния на климат, потому что сейчас никто не знает, как формируется климат. Необходимы эффективные экономически неабсурдные вложения в сокращение и в предотвращение наиболее опасного для климатического равновесия выборов, выбросов. Необходимо прекращение бессмысленной, беспрецедентной травли традиционной энергетики. Сейчас уже предполагается лишить Традиционную энергетику, возможности инвестировать, возможности развиваться. Но, к сожалению, сейчас либералы, которые по-прежнему управляют Россией, ставят перед нами другую задачу. Задачу, по сути дела, ликвидация российской экономики под прикрытием климатического бреда. Задача разрушить российскую экономику для того, чтобы вызвать шаос, катастрофу, и для того, чтобы либералы в этих условиях могли прийти к власти. Это не скрывается, это заявляется открыто, публично и официально. Ну и меня, по крайней мере, шокирует то, что наши официальные органы государственной власти подчиняются либералам в этом вопросе так же беспрекословно, как ЦК КПСС подчинялась о демократической либеральной повестке дня при позднем Горбачеве. Меня это крайне пугает. Пауза будет короткой, до понедельника не переключайтесь. Счастливо. Экономика.